0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Y, 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 y oramos al Señor. Señor, gracias porque tu presencia está siendo palpable en nuestra vida. Gracias porque hoy, hoy, hoy el mundo celebra lo que se llama la Nochebuena y mañana Navidad. Pero qué bueno que tú has nacido en nuestro corazón. Qué bueno que tú estás en nuestra vida y qué bueno que reconocemos como, como lo que tú eres. Tú estás con nosotros todo el tiempo, todo el momento, en cada, en cada situación. Gracias porque tú estás ahí dirigiendo nuestra vida. Hoy, Señor, te pido que quites de nosotros toda distracción, toda mente, todo pensamiento, que, que, que esté preocupación, toda ansiedad. Sino hoy, Señor, sea un día memorable en nuestra vida individual pero colectiva como iglesia. Señor, tú me has dado una palabra tan viva y tan eficaz y de dirección para nuestra iglesia en el día de hoy, Señor, y, y que pueda yo promover, decir cada una de las cosas que has hablado conmigo. Gracias Jesús porque siempre me escuchas. Amén y amén. El tema de hoy sé que ocasionará o oh, un gran impacto, y de ahora se lo digo, eh, un gran impacto emocional sobre usted. Algunos van a gritar, algunos van a decir, oh yo no! ¡Ya yo me hace eso! Pero la pregunta de hoy es, ¿estás embarazada? A mí no me mire, ya eh, ya se lo dije, esto es gordura, esto no es embarazo. Pero la pregunta que repercute la celebración de hoy es, estás embarazada, o vamos a ser inclusivos, estás embarazado. Me dirás que biológicamente eso es imposible, pero por solo un momento, estás embarazado. Pero, para ser teológicamente correcto, como tema de este sermón, una iglesia en transición una iglesia en transición déjeme, déjeme explicarlo y déjeme predicarlo un momento porque usted me está mirando serio y, y, y creo que ya pensó Josué se volvió loco bueno ya sabemos que está casi pero lo vamos a tener que mandar otra vez al instituto a, a, a estudiar la Biblia pero déjeme un momentito poder disertar sobre este tema que a muchos nos llena de alegría pero que esconde un gran principio bíblico. Una iglesia en transición. Dice Lucas capítulo 1, verso 39. Si me puede acompañar con ello. Lucas capítulo 1, verso 39. Puede quedarse sentadito. Ahí dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en aquellos días, levantándose María... Fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. María estaba en Galilea. Así que decide tomar el bujito sabanero y caminar hasta, hasta allá, llegar a esa montaña de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, ¡pum!, fue llena del Espíritu Santo eso es lo que dice ahí, y usted dice, espérate, espérate, esto estamos hablando en Lucas, el Espíritu Santo llegó en Hechos, pero no, no, Lucas escribe, siendo uno de los escritores más, más detallistas, siendo de uno de los escritores que hoy consideramos como uno de los grandes historiadores, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la, criatur la criatura saltó alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Esto es interesante ver aquí. Si usted mira... En este panorama llega una visita como la visita que usted va a recibir, que esta tarde va a llegar la visita que, que, que tú estás esperando. Pero oye, ¿cómo Elizabeth? Elizabeth sí tenía una barriga ya de seis meses, pero María todavía estaba empezando. ¿Cómo? ¿Cómo hay una conexión directa de que ambas están embarazadas si no se habían dicho nada? Todos sabemos que cuando una mujer queda embarazada se empieza a notar entre las tres, tres meses, cuatro meses, cinco meses como este evento no ha ocurrido todavía y hay una conexión verdad, tan poderosa, espiritual entre estas dos mujeres que hacía mucho tiempo no se veían. Quiero que tenga eso en mente porque a la hora que empieza a desmeduzar esto un poquito, solamente es una pincelada, no sé, no se enfiebre, no lo voy a tener mucho tiempo ahí, simplemente es unos detallitos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque es imperativo que para que haya un nacimiento debe existir una frase como esta, tú estás embarazada, eso se da dentro de un marco familiar, dentro de un marco matrimonial, que la sociedad ha querido cambiar las normas, pero todo esto estaba diseñado bajo el plan de Dios dentro de la familia que vas a, unirte una sola, vas a unirte a tu mujer, vas a dejar a tu papá a tu mamá y ambos serán una sola carne y luego Dios le dice a Adán vas a fructificar y a multiplicarte. Entonces, por los siglos de los siglos la sociedad ha visto que la unión entre un hombre y una mujer el producto es un hijo y por ende esta familia y este es el ciclo que debe seguir que la sociedad hoy día diga que esto no es lo correcto, que hay como 50.000 sexos o géneros que la gente se inventó como se autoperciba la gente, pero no deja de, de, de darle razón al método o al diseño de Dios original. Entre un hombre y una mujer, el resultado va a ser una criatura, un bebé, a lo que nosotros siempre decimos, tú estás embarazada y eso es lo que le pedimos a los que se casan rápido. Se suelta que rápido, mira, que, mira cómo son las cosas, que huyeron ya, Alejandro y Cristalino, y se fueron para allá para que no le preguntaran. ¿Pero cuántos de ustedes no han sentido la tentación de preguntarle? ¿Han sentido la tentación? ¿Y Alejandro Junior, cuándo viene? ¿Eh? ¿Yo lo he sentido? Creo que de aquí ahorita a lo mejor se me zafa. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo el mundo espera, te uniste, te casaste, ¿cuándo vienen los nenes? Entonces, si aparecen los abuelos, dirán, ¿y cuándo vienen los nietos? ¿Por qué? Porque eso es algo tan esperado. Así que esta historia no está muy ajena a nuestra realidad social, pero en esta historia yo veo dos mujeres a las que una noticia creó una gran emoción, creó una gran alegría, pero en otra creó una ansiedad, una preocupación. Creó miedo, creó temor. Algo, algo en común ambas tenían. Estaban embarazadas, pero una era mayor de edad, casada, que llevaba años esperando ser reivindicada con un hijo. Pero había otra que estaba señorita. Había otra que no había tenido intimidad. Había otra que, que, que no había conocido varón. hermano, tenía un compromiso verbal. Todavía no habían pasado al otro lado y está embarazada. Pero si es algo que estas dos mujeres cargaban era que ambos tenían una, algo prometido. Ambas cargaban con dos seres que cambiarían la historia de nuestra humanidad. Ambas cargaban con dos personas que son bien distintivas que hasta el día de hoy se habla de ellos, Pero todo esto desde un marco, desde una visita especial. Hubo una visita especial acompañada con una promesa divina. Y es esto lo que Dios en esta mañana quiere hablarte. Tú tienes que estar dispuesto a recibir esa visita. Porque esa visita divina va a ir acompañada con un propósito. Va a ir cargada con una promesa. Pero también va a ir cargada con una gran responsabilidad. Mire la primera, mire la primera visita que hay. ¿Y por qué es importante esto? Porque luego de los 400, cerca de 490 años... Entre la profecía de Zacarías y la entrada de Mateo por los 70 años profetizados por Daniel, había mucha gente que estaba guardando las promesas. Había mucha gente que estaba esperando cuándo regresaría el Mesías. Y ahí se encontraba Zacarías y Elizabeth que era, dice la Biblia en el Lucas capítulo 1, que eran de edad muy avanzada, pero que él era de la tribu de Leví, ella de la tribu de, de Moisés, ¿verdad? Estaba ahí dentro de toda esa parte descendiente de Moisés. Y me, me interesa cuando ellos seguían trabajando en el oficio del sacerdocio, aguardando al Mesías, aguardando las promesas, día a día en el templo, pero un día esa visita hizo algo especial. Y si usted va conmigo, tenga la Biblia en Lucas capítulo 1. Voy a desmeduzar esa parte lo más que pueda. Dice Lucas capítulo 1, verso 11, que si le apareció un ángel del Señor puesto a la derecha del incienso, mientras Zacarías iba a oficializar verdad eh, como sacerdote y me da gracia porque al verle, eh, Zacarías tuvo temor, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Lo primero iglesia que Dios te quiere decir en esta visita hoy Que llegaste a la casa de Dios a celebrar hoy Tu oración está siendo escuchada Habrá alguien que diga mi oración está siendo escuchada Porque dice que Zacarías no estaba en su casa Zacarías le tocó el turno de servir Y hoy usted está en el mejor lugar para servir Y Dios te dice comenzando este sermón tu oración ha sido escuchada y mire que no tan solo es que tu oración dice el deseo más profundo de tu corazón porque si usted lee el libro, el libro de Lucas capítulo 1 ese capítulo 1 dice varias veces que ellos estaban aguardando el ser padre Mira no tan solo es que escuché tu oración es que la petición más profunda de tu ser yo la voy a cumplir yo yo, yo lo voy a cumplir a lo mejor usted no está emocionado porque a lo mejor ya le, pidió, le perdió el amor a la petición pero a los que tenemos una petición ¿sabe qué? Dios la va a cumplir Dios la va a cumplir dice Elizabeth te va a dar un hijo y llamarás por su nombre Juan y tendrás gozo tendrás alegría a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire que, 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 que detalle tan grande que no tan solo Dios le habla de que tu oración ha sido oída, te voy a dar lo que más anhela, te dijo, sino hay instrucciones que quiero darte hoy. Hay instrucciones que necesito que cumplas para que todo el plan se, se complete. Lo interesante de Zacarías es que dentro de este momento, él, él está de está completamente, ¿qué está pasando aquí? Esto está brutal. Pero, en medio de su duda, Dios le dice, vas a quedarte mudo hasta que veas el cumplimiento de esto por mucho tiempo muchas veces nosotros estamos orando al Señor por cosas y a veces el Señor no, no, nos quiere bendecir con lo que estamos orando pero no tenemos la fe suficiente para, para asimilar de lo que Él quiere darnos nosotros podemos recibirlo entonces Zacarías Dios complace pero Él lo que está viendo es la limitación soy viejo y Elizabeth también para colmo. Entonces como señal de esta visita. Queda mudo. Pero da una, de, una gran descripción de la vida de Juan. Le está diciendo. Yo, mire, mire muchas veces Dios nos va a invitar a ver el futuro. Yo quiero hacer esto contigo. Yo quiero. Y entonces empieza a verte esa película usted sabe que a mí me gusta ver películas y, y todo lo que pasa por aquí es películas, imágenes imagínense, yo solamente quiero cierre sus ojos por un momento y piense cada una de las palabras de Dios para su vida, para los suyos yo recuerdo que cuando Dios me llamó yo, yo estaba, bueno, mi primera visión y así lo comenté en mi primera entrevista cuando fui para certificado. ¿Cómo Dios, de, Dios lo llamó a usted? Mira, yo estaba allí, alguien puso la mano por mí me dijo que yo iba a ver esto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Yo soñé que yo estaba en medio de un, en un estadio, una tarima grande y había mucha gente, no veía muchos rostros. Yo sé que lo único que decía Espíritu Santo ven sobre ellos y veía un fuego que de esto y esa fue mi experiencia que hasta el sol de hoy hace que yo quiera predicar hace que yo quiera hacer algo para Dios porque esto no fue cualquier cosa esto fue una visita divina alguien que no sabía hablar alguien que tenía problemas de movilidad alguien que tuvo que volver a aprender a escribir en segundo grado y a leer otra vez alguien que se caía alguien con panorama de epilepsia crónico o sea, yo no tengo nada extraordinario pero si sí tengo un Dios que puede hacer todas las cosas Esta semana fue complicada y tal vez hoy tengo voz y tal vez pensaba decirle, pastor, esta vez me tengo que echar para atrás. Pero hay algo que Yesenia dijo ayer en la mesa que me cautivó, dijo, él no va a cancelar su predicación porque sabrá Dios, comienza a predicar y Dios lo sana. Y así ha sido toda la vida. Yo creo en el poder del Señor. Si él puso la intención de que yo estuviera aquí hoy hablándote. Él tiene la capacidad de sanarme mientras predico. Él tiene la capacidad de darme la fuerza, darme todo lo que yo necesito para transmitir el mensaje de Dios. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Zacarías. Esto es lo que voy a hacer con tu descendencia. Esto es lo que yo voy a hacer con tu generación. Que abrirán camino, pero volverán al corazón al Padre. Tal vez estamos bien acostumbrados a que los maestros de nuestros hijos nos den malas noticias. Tal vez estamos acostumbrados a que siempre digan, ¡ay, ese hijo tuyo! Pero imagínese a Dios mismo, el ángel de Dios, dándole mensaje, esto será tu hijo. ¿Cómo usted se sentiría como padre? Yo no sé cómo a Zacarías no le dio un infarto ahí. Pero si, si Dios viene y me dice. Esto va a pasar. Yo voy a decir. Hey, ¿Y quién soy yo? Para que tú hagas eso. Y esta es la realidad. Que muchas veces vemos. Tenemos en la iglesia. Muchas personas. Que Dios. Le da instrucciones. Que Dios dice. Esto va a ser tu familia. Pero. No van tras lo que Dios dice en su familia. Porque así como yo puedo decir que Zacarías quedó mudo. Puedo decir que su paternidad fue tan y tan y tan vital para la vida de Juan. Que le enseñó desde pequeño el destino que él tenía que cumplir. Yo no puedo pretender... Y perdone que eso no está ahí. Yo no puedo pretender que Dios cumpla su palabra sobre mi hijo o sobre mi hija si yo no los inculco a que vivan como Dios dice que deben vivir. Yo no puedo pretender que mis hijos reciban la proeza divina si yo no los, los enseño que de aquí es que se vive. De rodillas ahí es que nosotros podemos modelar lo que Cristo hace. Yo no puedo de, de pretender que mi hijo tenga fe si no ve que yo oro para que algo suceda y sucede. Zacarías se encargó durante mucho tiempo de educar a Juan para que fuese un servidor de Dios y su palabra se cumpliera. Eso era un paréntesis, eso era un piscolabi. Vamos a la segunda parte. En, esto fue allá en la montaña de Judá. Pero en Galilea se encontraba una, una mujer jovencita. Y allí estaba un tiempo después. Pasó un tiempo de ese momento. Donde María recibe la visita del ángel. En el verso 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea de Nazaret. Hay una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo, salve. Y muy padre decía, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando vio se turbó por sus palabras y pensaba que la, la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre cada casa de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo aquel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, Barón, respondiéndole el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Dos promesas. La misma visita. Uno le dice, tú, uno va a ser traer el corazón del Padre, del pueblo hacia el Padre. Otro le dice, tú serás el Dios con nosotros. Tú vas a ser eh, el hijo de Dios cada una tenía una promesa distinta pero un propósito junto y es interesante ver porque estas dos mujeres son familias de edades distintas una joven y una anciana ambas tenían mandatos divinos ambas estaban embarazadas física y espiritualmente si usted mira, ambas estaban embarazadas físicamente, pero espiritualmente cargaban un, un peso de gloria. Ni la pregunta que yo haría en esta mañana es, ¿qué gran encrucijada tenían estas dos mujeres? ¿Qué gran desafío tenían que enfrentar? Y usted dirá, ¿por qué hay un... Si Dios habló, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué hay un desafío? Bueno. Usted pensará que cuando Dios habla, muchas veces nuestra mente dice, yo seré capaz de hacer eso que Dios dijo. Yo estaré a la altura de lo que Dios me está pidiendo. Yo me imagino el, 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 el drama en su mente... Cómo Dios me va a escoger a mí, mire, ¿y ahora qué la gente va a decir? Yo que no sé hablar, a mí que me da miedo pararme ahí al frente, a mí que es, uy, eso a mí no me, uy, eso a mí no. Esos son los desafíos que estas mujeres pudieran pensar. Pero también nosotros son los desafíos que cada día que Dios nos invita a algo, cada día que Dios quiere que hagamos algo, son los que ¿será realmente lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será realmente esto que Dios quiere que, que yo trabaje o me vaya por aquí? ¿Será realmente Dios que me habló para tomar esta decisión tan difícil? Así que yo te pregunto hoy que estamos celebrando hoy la Nochebuena aquí, ¿estamos en medio de encrucijadas? ¿Estamos en medio de desafíos por seguir a Dios? Nos encontramos en situación donde, ¿qué realmente hago? Y entonces, nosotros sabiendo la voluntad de Dios, queremos ir por otro lado, pero entonces nuestro espíritu, nuestra alma te está diciendo, obedece al Señor tu Dios. Es más, hay personas que ya están en estado catatónico, ya hay personas que están en ansiedad porque no saben qué le depara el 2024 para su vida. Hay personas que están pendientes a ver lo que dice Rumini, a ver qué dice de los, de los astros, las estrellas o como se llamen. Hay gente que está haciendo fila en los chinos para comer y que le den galletas chinas para ver qué dice el mensaje, y cuáles son los números de la suerte. ¿O cuántos de ustedes no están planeando ya cómo será el 2024 para mí? Mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, en fin, todo. ¿Cuántos de ustedes ya están empezando las resoluciones? Que a mitad de enero usted sabe que usted no va a hacer nada. Gastando energía, pensando de más, y usted no va a hacer nada. Usted no va a limpiar la casa, usted no va a pintar, usted va a coger los días libres para dormir y ver el Netflix. ¿Ya? Tú estás siendo consciente de que tú cargas una promesa. Tú estás siendo consciente que tú cargas un llamado, tú estás siendo consciente de que hay algo divino en tu vida. Entonces, ¿qué hago? Posiblemente estés viviendo un estancamiento espiritual, personal, ministerial, familiar, matrimonial, laboral, emocional, como tú quieras llamarlo. Pero esta historia nos dice que tenemos que estar en movimiento Esta historia no se paralizó Porque eh, eh, Elizabeth estaba embarazada y era vieja Esta historia no se paralizó Porque eh, María quedó embarazada y no estaba casada Esta historia tiene que Comenzó pero está en movimiento Va caminando, va por etapas, va por proceso Y cuando este proceso se da ¿Sabe que ya Elizabeth tenía seis meses de embarazada cuando se visitan? Porque todo lo que Dios dice va a tener cumplimiento. Todo lo que Dios habla va a tener cumplimiento. Va a tener un proceso, va a tener un tiempo, va a tener temporada. Porque claramente hay una transición entre tiempo y tiempo para llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. Es por eso que estamos embarazados con promesas. Estamos llenos de todas esas palabras que Dios nos da. Pero nosotros tenemos que empezar a transicionar de lo que es una idea, de lo que fue lo que se dijo, a la acción observable de lo que yo veo el cumplimiento en la vida de uno. Y es por ende que este 2024 Dios nos llama a ser una iglesia que transiciona. Este 2024 Dios nos está invitando a que nuestra mente sea transformada Para empezar y entender las transiciones que la iglesia tiene que vivir Para ser relevante hoy en la tierra No nos podemos quedar haciendo lo mismo No nos podemos, ay ah, hasta ahora esto fue bueno Sí, pero ahí Dios quiere algo mejor No me puedo conformar con lo que tengo Dios quiere que yo transicione Usted me mirará serio Ah, pero Josué, lo que tú estás diciendo ahí, eso es cambiar. Y la iglesia no puede cambiar. La iglesia dio aquí lo que se enseñó. No, mi pregunta es simple y sencilla: ¿Cuántas veces tú has cambiado tu casa? Tú compraste tu casa, ¿cuántas remodelaciones le has hecho? Ah, pero la obra de Dios tiene que quedarse igual. Ah, no puedo, no puedo cambiar de mente, no puedo cambiar mi corazón a lo que Dios tiene nuevo para nosotros. Porque sigo pensando que lo de ayer es mejor que lo nuevo. Ni lo de ayer, ni lo de hoy, ni lo que viene mañana será mejor. Es que mientras Dios sea el que esté con nosotros, todo va a ser mejor. No importa cómo lo hicimos ayer. No importa cómo lo estamos haciendo hoy. ni cómo la. Es que Dios camine conmigo en cada transición para ser efectivo en lo que Él me mandó a hacer. Así como tú cada cinco años... Cada 10 años renuevas tu casa, cambia la pinta, la pones bonita como tú quieres. Así la obra del Señor tiene que ser. Continuamente en movimiento. Y para que haya movimiento, los videógrafos, los fotógrafos, utilizan el término transición. Estar de un momento a otro. Hoy Dios nos está visitando y dice... Es un tiempo donde voy a marcar transición, transición. Esta visita de María a su prima nos van a ayudar a ver cómo una iglesia debe transicionar de tiempo en tiempo. Número uno, para poder transicionar, número uno, nosotros tenemos que estar conectados entre sí. Necesitamos estar conectados. No puede haber una transición si no hay una conexión. Si usted tuviera aquí una pantalla y estamos editando un video, hay que poner los dos videitos juntitos y medio juntito y ahí dentro de ese frame nosotros ponemos unos efectos que nos van a ayudar a transicionar de una imagen a otra para que no sea tan impactante si no se vea lo más delicadito pa, pa, pa. una transición pero yo no puedo hacer una transición con alguien pensando por acá y alguien pensando por acá no, 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 juntos juntos, unidos Lucas 1.40 dice y entró en casa de Zacarías saludó a Elizabeth y aconteció que cuando yo a Elizabeth la salutación de María, la criatura, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una conexión. Yo le enseñaba una vez a los niños, esto es lo que pasa cuando se conecta un celular, una bucina por Bluetooth. Que hace ¡pling, pling! Manuel, ya, ya te activó la idea, ya tú sabes, crea la obra. De cómo se inventó el Bluetooth. Mira esto. Una conexión. María saluda a Elizabeth. Y al instante hubo un impacto. Y esto a mí me deja saber porque para transicionar correctamente tenemos que ser portadores del Espíritu Santo. No podemos andar por ahí... Sin, sin esfuerzo, no podemos andar por ahí sin la cobertura real nosotros somos portadores del Espíritu Santo por ende, para hacer una iglesia que transiciona, nuestro espíritu tiene que conectarse con otro que esté lleno del Espíritu Santo y ahí es que va a haber la manifestación, usted quiere avivamiento, conéctese con alguien que esté lleno del poder del Espíritu Santo no podemos andar por ahí solo, así no va a pasar nada, pero cuando yo estoy conectado y me conecto y, y voy a alguien alguien tiene que recibir la luz para que me entienda si usted tiene una extensión y no la conecta al enchufe no va a pasar nada pero cuando usted la conecta en el chufle y le pega la lengua usted sabe lo que sucede lo que se hicieron sé que ya intentaron meter el pinche tranquilo allá aquí hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y me gusta esto porque literalmente Elizabeth fue llena del Espíritu Santo María que era una jovencita activó en Elizabeth algo que Elizabeth vivía en el templo sabía lo que era estar con un hombre de Dios pero no nos da, no, no, hay, no hay un registro que nos hable de que había sentido eso. Pero es Lucas que dice que cuando María saludó a Elizabeth, algo de, de María se traspasó. Hubo una fuente de poder que activó todo lo que estaba dicho por el ángel a Zacarías. Tu hijo será lleno del Espíritu Santo pero necesitaba a alguien lleno del Espíritu Santo para poder ¿qué? activar a ese bebé que todavía estaba esperando esa activación no sé si lo está viendo si lo está entendiendo pero tú que portas la gloria de Dios tú tienes la tarjeta, como diría Dante Llebe, usted tiene la tarjeta sagrada de poder y activar todo Elizabeth había estado viviendo los primeros seis meses como toda mujer natural, disfrutando su embarazo, cuidándose, viviendo, ay voy a tener un hijo, me imagino soñando todo, todo el proceso, la, imagínese su proceso también como fue tener su primer hijo, imagínate la alegría. Pero faltaba algo porque la promesa de Dios fue que vas a tener un hijo. Tu oración está contestada, pero esto es lo que va a pasar. Tu hijo será lleno del Espíritu Santo. Y le dio una misión. Así que para que el hijo pudiera cumplir la misión, Elizabeth tenía que recibir el poder. Y había alguien lleno del poder para poder hacer esto. Y a lo que yo voy contigo es que nosotros estamos llenos del poder de Dios. Pero de qué nos vale si no lo compartimos. Solo aquellos que han tenido una experiencia con el Salvador en su interior son capaces de transmitir todo y cuanto poseen. Una conexión divina trae consigo un propósito y un destino de gloria. Así que estas dos mujeres en este tiempo hicieron algo profético tan grande que hoy en día nosotros tenemos repercusión. Ah, usted lo está viendo como porque usted no carga un ser divino. Usted lo está viendo como que eh, es todo. ¿Cómo se tra tra traduce a todo esto? Ah, sencillo. Usted tiene puerta a la gloria de Dios. Usted porta al Espíritu Santo. Y le dicen, mira, hay que orar por fulano de tal. Y usted va allá y usted no tiene nada. Realmente usted no tiene nada. Usted, no, usted es un ser humano normal, pero lo que habita en usted. El Espíritu Santo cuando usted pone las manos sobre otro y alguien empieza a decir, ay es que yo siento un calentoncito ahí en esa área afectada. Y tú dices, pero es que yo no te he tocado, yo simplemente puse la mano aquí eh, o dame la mano de lejito. Pero se transmitió esa conexión divina y así es que nosotros podemos comenzar a transicionar una iglesia que manifiesta el Espíritu Santo en todas y cada una de sus relaciones Pongo las manos sobre el enfermo en el nombre de Jesús. Yo no tengo nada, pero el Espíritu Santo que habita en mí es el que puede hacer la obra. Cuando nos reunimos a orar por una petición, oye, celebramos aquí cada vez que Dios cumple algo, celebramos aquí cada vez que Dios hace algo en nuestra comunidad. Pues ocurre eso cuando estamos conectados entre sí. Lo segundo, que este evento no. O, o esta reunión nos deja claro es que hay dos generaciones que se ven envueltas aquí está primero y viene, vendrá primero siempre una generación que prepara el camino Zacarías y Elizabeth eran hombres de edad avanzada y lo estoy repitiendo porque cuando usted lee Lucas lo repite como cinco veces así que yo le voy a hablar a la gente de edad. A la gente de edad. No voy a decir avanzada, sino de edad. Porque eso es la generación que por mucho tiempo ha preparado el camino para que nosotros los terneritos vayamos caminando. No se ría. Eh, usted, yo trato de ser espiritual y usted no me ayuda mire el verso 76 dice que tú y tu niño profeta del altísimo no serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos uh. comenzamos esa es la palabra o sea en la profecía de papá a hijo Sí, porque la generación que prepara camino es una generación que mentorea de papá a hijo, papá tiene su bebé y, y, y papá no podía hablar, pero ahora papá puede declarar palabras sobre su hijo, palabras que conoce porque el ángel se lo había revelado. Y esta es la palabra que papá le está diciendo al nene. Tú, niño, serás profeta del Altísimo. Y la, tú irás delante de la, pre la presencia del Señor para preparar sus camino para dar conocimiento a su pueblo, para perdón de pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar la luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz esa fue la palabra de Zacarías su hijo sabe que como dije, una transición es una acción de pasar de un lado a otro. Es decir, que para poder nosotros como iglesia transicional, debe existir una generación que sepa, que haya vivido y que tenga experiencia. ¿Experiencia con qué? Experiencia con Dios. Experiencia de haber vivido tiempos difíciles, pero viendo la mano poderosa de Dios... La generación de Juan representa aquella que ha tenido que abrir caminos y puentes donde no los hay. Son la generación que establecieron las pautas, los dogmas y las doctrinas. Pero también son la generación que fue la, la que realizó la mayor evangelización y las misiones a nivel del mundo es la generación de, de Juan la que a continuamente anuncia que Jesús y el Mesías pronto regresarán de forma contundente, de forma drástica tal vez a nosotros nos molesta que haya, haya personas con un megáfono diciendo yo me imagino a Juan oye arrepiéntete, conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado pero es esta generación que no se ha callado que todavía sigue vigente, llevando el discurso. Que no ha tenido miedo en salir a la calle. Que no tiene miedo de buscar a Dios. Que no le da vergüenza ir a la, a, a, a la iglesia. No se cansan de decir que el reino de Dios se ha acercado. La generación de Juan tuvo que vivir y atravesar desierto pero ellos en su interior reconocían que venía un Jesús ellos en su interior reconocían que vendría alguien mayor que ellos simplemente eran los que prepararían eh, la llegada que no, no buscaban protagonismo, no buscaban nada simplemente yo estoy claro en lo que Dios me dijo que yo iba a hacer yo estoy claro que simplemente yo voy a preparar el camino para los que vienen tanto así que decían, es necesario que yo mengue para que él crezca. El menguar no significa que yo tengo que desaparecer. El menguar no significa que deje de hacer lo que se me había dicho. El menguar significa que yo voy a hacer y a seguir presentándome y resaltando a quien viene tras de mí. Esa fue la generación de Juan. Pero como dije, tiene que haber una conexión entre uno y otro. Estos eran los de Dast que vivían en el templo. Conocían todo el tiempo. Pero se levantó una generación distinta. Y es por eso que esta generación que se representa a través de Jesús como el Mesías lo presenta con un nuevo contexto la generación que presenta a Jesús como Mesías desde un nuevo contexto ellos conocieron al Dios la generación de Juan seguía los preceptos de de lo como era el Dios del antiguo testamento pero los que vienen después de Jesús conocerán lo que es un nuevo pacto conocerán lo que es un nuevo acuerdo conocerán a un Dios que hace todas las cosas diferentes. Lucas 2.30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de todo Israel. Aquí vemos que la profecía de Simeón sobre Jesús, porque hubo también, así como Juan eh, eh, fue eh, y Zacarías profetizó sobre Juan, aquí Simeón tomó la autoridad bíblica para dar una profecía sobre Jesús y Simeón no habla simplemente del pueblo de Israel Simeón habla de expansión dice tú vas a ser luz para Israel pero para el pueblo gentil también y esa es la parte que usted y yo nos emocionamos porque si no fuera por Simeón a lo mejor nosotros no hubiéramos conocido a Cristo si Él no hubiera declarado esa profecía de que esa palabra iba a llegar a nosotros hoy día ¿dónde usted estaría? esa palabra de Simeón tiene tanto efecto sobre hoy nosotros porque Cristo no ha venido a ser la luz de nuestra vida no ha venido a darnos pan no ha venido a darnos vida y no nos ha venido a darla en abundancia así que esta generación va a disfrutar lo que el camino de Juan había preparado pero no se ajustarán a los métodos de como Juan lo había hecho esta generación de, que, que emerge son los que van a virar las mesas esta generación que emerge son los que van a escupir y harán lodos en el suelo Y cuando hablo esto me, me siento hoy como el pastor de los jóvenes. Porque ya le di a la iglesia, a los adultos lo que hay que hacer. Pero ahora me dirijo a los jóvenes. Y a los adultos para que entiendan cómo piensan los jóvenes de hoy día. Y los niños de hoy día. Esta generación va a virar mesa, van a cuestionar y van a preguntar. Esta generación, ¿sabes qué? Van a provocar que lo, las paredes y los techos se rompan para traer al enfermo porque ellos quieren ver que Dios hace milagro. Esta generación va a comer con pecadores. Tal vez van a sufrir persecución, pero ellos van a sentir la gran satisfacción de haber cumplido la voluntad del Padre porque procuran ser uno con Dios genuinamente adorarán a Dios de manera distinta tal vez no serán rigurosos con seguir los patrones religiosos que existen sino que van a buscar cualquier lugar para orar aprovecharán cualquier momento para conocer más del Padre y darlo a conocer no por palabras sino con acciones, señales y prodigios su fin será promover la gloria del Padre a toda costa y no buscarse reconocidos. Lo interesante de esta generación de Jesús es que sabe honrar al pasado. Es más, generación de Juan. Esta generación de Jesús desean, escúcheme bien, tener sus experiencias. Escuchar sus experiencias. Esta generación desea no tan solo escucharla, también quieren vivir los testimonios que ustedes tienen. Quieren vivirlos. Es mucho, es más, muchos de ellos han sido llamados en medio de nosotros por una tarea o una asignación especial. Y quieren cumplir con los requerimientos de la generación de Juan. Para cumplir con la ley. Pero quieren extenderse al nuevo pacto, uno de gracia, uno de favor, pero sobre todo llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Generación de Juan, por mucho tiempo no, usted no puede seguir echando a un joven al lado porque no hace las cosas como usted diga. Generación de Juan, quiero recordarte que tú estuviste en esos zapatos también. Y que alguien te mentorió bien o mal. Pero el resultado lo tienes ahí. Estás aquí. Nuestros jóvenes. Quieren escucharte. Quieren saber de ti. Pero más que escuchar y ser asombrado con tus testimonios. Quieres que los dirijas a que ellos puedan vivir lo mismo que tú has vivido. Quieres que tú tú, tú los guíes, pero no bajo el... Una vez yo estaba en una iglesia y estábamos ligando cementos y había uno de los que estaban contratando. Yo llevé a los jóvenes porque el pastor me dijo trae todos los jóvenes para, para que nos ayuden. Entonces había uno de ellos que gañando a todos. Y yo le dije, eh, eh, Jordón, ¿qué pasa? Tú me puedes pedir a mí que yo haga eso porque yo sé mezclar y usar la pala. La mayoría de los jóvenes de aquí no saben qué es usar una pala. enseñarle primero, ah, que ellos deben saber. Digo, ¿dónde están tus hijos? No están aquí. Pues no deben saber. Tus hijos saben mi cemento porque tú le enseñaste. A esto no tienen aquí gente como es. Yo no sé Yo no sé ni usar la pala. Así que enséñanos y te ayudamos y somos más efectivos. Tan pronto nos enseñó y su actitud cambió, nos enseñó, el trabajo se le hizo fácil. Porque podía quedarse él solo o ver sus 25 jóvenes que estábamos dispuestos a meter mano allí. Y a lo que voy es que nosotros vamos a tener nuestras propias experiencias. Pero necesitamos de usted Que nos mentoree Ser una iglesia que transiciona ¿Qué es ser una iglesia que transiciona? Número uno es aquella Que está a punto de dar a luz Una promesa que tiene cumplimiento Es una iglesia que transiciona Número dos es aquella que no se estanca en una sola dirección o temporada sino que se tiempe y con el pasar del tiempo es transformada acorde a ser efectiva y relevante en una sociedad tan cambiante sin perder su esencia pero iglesia que transiciona reconoce que nos dará temor Realizar los cambios que sean necesarios para alcanzar y promover el reino de Dios a quien esté a nuestro alcance. Dice, reconoce que nos dará temor. Hacer cambio. Nos estamos viendo nuestra agilidad, nos va a dar miedo. Todo cambio produce miedo y ansiedad. Pero una iglesia que sabe transicionar sabe reconocer y honrar la labor que realizaron aquellos que abrieron caminos y oportunidades que hoy disfrutamos, que establecieron la estructura, la estructura que hoy tenemos, que levantaron los puentes que lamentables generaciones luego cortaron los lazos con los siguientes. Una iglesia que transiciona acepta que la nueva generación cumplirá lo estipulado por honrar la generación pasada. Pero que decide hacer las cosas a su manera. Solo buscan a alguien que los mentoree y apoya a cumplir el llamado y el sueño de Dios para su vida. Una iglesia que transiciona. Es una iglesia que es unida. Que trabaja con el único fin de hacer la voluntad de Dios. No se distrae por pequeños argumentos sobre lo que debería ser correcto o no. Una iglesia que continuamente da luz, propósitos, resultado y esperanza. Es una iglesia que avanza. Y es por eso, para concluir, hago esta pregunta. Si alguien me puede buscar la mucho, sería bonito para cerrar este, este día. ¿Cómo yo deseo ver a UICE? Nuestro pastor general es David, Pastor David y Nora. Pero si me preguntan a mí, José Colón, pastor de Jevo, ¿cómo yo deseo ver a UICE en el 2024? Yo quiero ver mi iglesia transicionando las quiero ver avanzando es mi deseo y es mi oración que cada uno de ustedes vea sus promesas y peticiones cumplidas pero deseo que mi casa sea llamada casa de oración Y llena del poder del Espíritu Santo Dime jajatabla Dime chamaloja Dime lo que tú quieras Pero yo quiero que el Espíritu Santo Primeramente habite en mi vida Pero también habite en manifestación Y señales en mi casa Yo no quiero escuchar de lo que Dios hace en otro lugar Yo quiero escuchar de lo que Dios está haciendo Con nosotros Y en nosotros Si estuviera en el Antiguo Testamento, Joel lo dijo de esta forma. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Yo me emociono ver que en la jornada de bautismo hay muchos jóvenes. Ya, si usted me pregunta si estoy orgulloso, claro, no, orgulloso no guillado. Guillao, eso es lo que está pasando en Jehová. Pero ¿sabe qué? No es suficiente. Aún no es suficiente, Dios tiene más. Dios tiene más, no tan solo para rebo y mucho. Dios tiene más para la manada. Dios tiene más para las mujeres de propósito. Dios tiene más para Kadash. Dios tiene más para Evolution, para el y Dios tiene más. Y yo quiero más. Y yo quiero más, más, más. De lo que Dios tiene. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero ver en UIC el próximo 2024. Un mover de Dios tan y tan extraordinario que ese sea nuestra mejor carta de promoción que ese sea nuestra mayor carta de promoción, esta es una iglesia viva de poder en transición y qué significa en transición es que entendemos a cada generación entendemos a cada generación y para que usted lo pueda entender yo quiero sacar esto de esta forma. Habrá alguien de Kadash. Aquí, dos personas de Kadash que vengan aquí. Rapidito, venga, rápido. venga acá, chiqui. Dos personas de, de Kadash aquí. Habrá alguien de Kadash. Vénganse, vénganse los de Kadash. No le avergüence. Que no le estoy diciendo nada malo. Parecen aquí al ladito mío. para el medio porque vamos a usar este espacio habrá alguien de 60 años aquí véngase rapidito véngase sí, por 60 años ven acá ven acá está bien pero vente para acá porque eh, eh, acuérdate hay jango ah, acuérdate habrá alguien de 50 pastor no se esconda que usted está en los 50 véngase aquí ¿Habrá alguien más de 50 años? Véngase, rápido, venga acá Rápido, rápido Ven acá, ven acá Mira, necesito mujeres al poder también Ah, muy bien Al frente, un paso más al frente Sí, sí, un poquito más al frente ¿Habrá alguien de 40? Véngase por aquí ¿Habrá un hombre de 40 aquí? No, no, todavía yo no he llegado ahí Yo vengo ahora Yo vengo ahora ¿Habrá alguien de 30? Que quiera venir aquí un momentito de 30 venga rápido alguien que tenga 30 vengase no se escude no denga la edad cuente ¡Sí! Rosimar que tú eres los Rebo Plus ven aquí ¿dónde está Rebo? que venga Rebo aquí ¿dónde está Rebo? vengase rapidito Rebo Oye, que Rebón no son los más lindos de la iglesia hoy. Eh, tranquilo, eso es por, es por decir nada más. ¿Habrá alguien de Mochon que venga aquí? Mochon, ven acá. Ven aquí. Mochon, por aquí. Vente para acá, Mochon. Ya mismo ustedes van a pasar para allá, tranquilo, no se fiebre, ya llegará su día. ¿Habrá alguien de Evolution aquí? Ah, están en el salón. Se me olvidó mandarlos a buscar. ¿Qué tal si usted echa la mano desde atrás hacia el frente? Todo el mundo echa la mano hacia el frente. Me faltaría Evolution y me faltaría Nursery. Para que usted pueda entender la palabra de hoy, esto es una iglesia que transiciona. Una iglesia, ah, bueno, espérate, yo tengo nervios aquí, tengo bebés, tengo bebés aquí, yo tengo niños de 5, 7, 6. Tengo los de Motion, tengo Revolution, tengo Revoplus Y por ahí viendo, tengo los adultos hasta la sabiduría. Atrás. Tenemos que empezar a transicionar y si usted mira desde atrás, mire los que son responsables de cuidar a estos que están al frente. Porque una generación que cuida a otra es una, una iglesia que va a transicionar saludablemente. Una generación que va cuidando a otra, a otra, a otra, hasta el más pequeño es una generación que va a crecer saludable. ¿Por qué? Porque si desde arriba, de los que han vivido, comienzan a compartir la experiencia, comienzan a mentorear, comienzan a bendecir. Ahora sí. Mire, esto sería. En mi barrio, como lo diría, cuando tú tienes un hermano mayor cuidándote, cuando tú tienes un hermano mayor dirigiéndote, velando tus pasos, ¿sabes qué? Es una iglesia que va a estar constantemente caminando conmigo. ¿Qué tal si usted camina conmigo? Camine conmigo. Mire, cuando, cuando caminamos en dirección, cuando caminamos y vamos traspasando uno a otro, uno a otro. Mire, podemos caminar con seguridad. Porque que el producto que está saliendo de nuestra iglesia es uno lleno del poder del Espíritu Santo. Es uno lleno, no tan solo del Espíritu Santo, sino que carga sabiduría. Carga, carga, carga el Espíritu Santo. Y por eso hoy como iglesia, yo no sé tú, yo me pondría de pie. Yo diría, yo quiero caminar, yo quiero mentorear a los que están debajo de mí, porque yo estoy cuidando la promesa de Dios yo estoy cuidando lo que Dios dijo que iba a pasar en la iglesia nadie más puede cuidar a otro sino nosotros mismos que vamos cuidando a cada uno que va en el camino Qué lindo ser una iglesia que entiende la labor que hicieron los fundadores de nuestra iglesia pero llegó una generación de relevo que le dijo tranquilo ahora nosotros vamos a tomar las riendas Qué bueno que llegó otra generación y dijo mira siéntate ahí tranquilo que ahora nosotros vamos a tomar las riendas Qué bueno que llegó otra generación que dijo oye tranquilo descansa que nosotros vamos a tomar la renta Qué bueno que nuestra iglesia tiene un ministerio para cada uno para que cuando uno vaya saliendo para que cuando uno no, vayan sintiéndose en retiro Se sientan cansados. Hay otros que digan Nosotros vamos a tomar la rienda. Así que cuando yo veo a una iglesia Que tiene recién nacido Que tiene niños Yo tengo esperanza De que la obra de Dios va a continuar Pase los años Pase las temporadas, Pase las situaciones que van a pasar Hay alguien que puede decir levantarse Yo lo voy a hacer Siéntate que yo lo voy a hacer Yo sé que no soy eterno Yo sé que tú no eres eterno pero cuando preparamos Cuando mentoreamos A los que vienen Estamos diciendo Que este legado Va a seguir Va a seguir Y va a seguir Hasta que Cristo venga Y esa es nuestra esperanza Iglesia yo no sé En qué punto Tú te encuentras Será En los que están En los últimos los que están En el medio En el principio Pero yo quiero Que hoy tú te vayas Convencido de que estás en un lugar que vamos a velar a la generación que sigue. La vamos a mentorear, la vamos a cuidar. La vamos a proteger y la vamos a dirigir. Porque aquí nacen, aquí crecen y se desarrollan. Pero también le damos la oportunidad de que se vayan a cumplir el llamado de Dios. Y eso es parte de nuestros postulados. Como iglesia. Mucho. Hay que cuidar a Evolution Rebo Tenemos que cuidar nuestro proceder y nuestra manera de actuar Y andar porque mucho viene detrás de nosotros y nos está viendo Rebo Plus Tenemos que cuidar a Rebo Jóvenes adultos Tenemos que ver a nuestros Rebo Plus Nuestras damas, nuestros caballeros tenemos que dirigir a nuestros jóvenes. Pero a los adultos en sus diferentes etapas. Qué bueno que ustedes están presentes. Porque ya ustedes han vivido. Ya ustedes saben cómo se hacen las cosas y pueden darnos la dirección que necesitamos. Así que hoy, iglesia. Huise, ¿qué usted espera para el 2024? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque esto es lo que Dios nos dijo hoy. Si faltara una década aquí, esto se daña. Porque todos son parte importante. Desde el bebé, el que está en el vientre, hasta el último. Si faltara una generación aquí, tendríamos un serio problema. Si faltara un adulto de 30 años, la cadena... Como que a falta un eslabón Esto es bonito Cuando en nuestra iglesia hay una variedad Que cada uno va a hacer las cosas Según Las generaciones avanzan Pero si usted mira dentro de este marco Estamos toditos unidos No aparte Unidos Como Como, como una cadena uno al ladito del otro. Porque vamos para un mismo fin. Gracias, chicos. ¿Qué tal si oramos en esta? ¿Qué tal, qué tal si oramos en esta hora? Y, y, y yo quisiera cerrar este momento con una oración. Con una oración. Qué tal si usted sale de su sitio y ora por alguien que no es de su familia y que no sea de su generación. Qué tal si tú te mueves de tu sitio. Lo invito a los diáconos, los pastores, los líderes, gobierno. Lo invito a salir de su sitio y orar por alguien que, de una generación que viene más al frente que usted. Y cuidarlo y protegerlo. ¿Qué tal si lo hacemos ya, Señor Jesús? Mientras cantamos, mientras adoramos al Señor, qué tal si te mueves de tu sitio y oras por alguien, cúbrelo, cúbrelo, porque una iglesia que transiciona sabe mostrarle al Espíritu Santo, sabe cuidar al Espíritu Santo y transmitirlo de manera especial. Santo. No hay aquí en la tierra esta hora. con que comparar. Sí, señor. En esta hora, señor, no, no te puedo, puedo mirar ver. ni te puedo tocar. El Espíritu no de ha Dios, el señor, en esta hora, oro por mi iglesia. Y a veces se me Señores, transicionamos De la manera más saludable Dios mío, de generación en generación Declarando que tú eres mi Dios Declarando, Señor, que tú eres nuestro Señor Señor, que tu Espíritu Santo nos guía Hoy en esta hora bendigo cada familia Bendigo cada familia, Espíritu Santo cada uno espíritu, de nuestros infantes Dios entiendo, mío, oro por cada uno de nuestros Evolutions, Señor De los Promotions, revolution Revolución nuestras mujeres, por nuestros si hombres, Señor Por, por cada uno sé Señor, entendiendo que cada una De nuestras generaciones aquí representadas Su Espíritu Santo porta una promesa tuya tan algo grande tuyo, oh Espíritu Santo. En esta mañana, Dios, hazte presente en la vida de mis hermanos. Trae respuesta, trae paz, pero, sabe todo, trae su gozo, Dios mío. Que este 2024, Dios mío, sea uno de grandes victorias. 2024 sea uno Dios, de Dios mío. Tu gracia y favor sea con cada uno de manera especial. Oh Señor. no ha llegado el Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Dios mío tu gracia y tu favor sea sobre nosotros en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor grandes cosas Señor grandes cosas veremos veremos tu gloria veremos Dios mío tus milagros pero bueno, Señor sobre todo te veremos aquí en nuestra vida presente gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo Dios por lo grande y maravilloso que eres. Aleluya. Aleluya. Hay visita en medio vuestro si, si hay alguien que vino a este servicio y no conoce al Señor. yo escuché la prédica escuché todo pero no me puedo ir sin, sin que Jesús entre a mi vida sin que ese Jesús manifestado en la Navidad y en la vida de esta iglesia yo no me puedo ir sin ese Jesús si hay alguien que decide hoy oh, yo quiero pastor decirte que quiero aceptar a Cristo como mi salvador